0: Bom dia, seja muito bem-vindo ao Morning Call da Maestro Investimentos, hoje é dia 15 de março de 2021. Seguem as principais notícias e indicadores para começar o dia bem informado. E O mercado global tem desempenho relativamente benigno nesta manhã, com ganhos leves das bolsas e moedas pares do real. O petróleo avança com dados fortes na China, mas outras commodities estão mistas. Dia ainda reserva vencimento de opções e balanços como o da Eletrobras após o fechamento. Em Brasília, a PEC emergencial será promulgada e Bolsonaro discute trocar é, a troca de ministro da saúde quando o Brasil passa a Índia em casos de Covid. É, com isso, os índices de mercado agora pela manhã. Tóquio fechou o dia em alta de 0,17%. Hong Kong fechou o dia em alta de 0,33% e Xangai fechou o dia em queda de 0,96%. Londres, nesse momento, sobe 0,39%. É, Paris, nesse momento, também sobe 0,29%. E Frankfurt, também na mesma linha, seguindo uma alta de 0,18% agora pela manhã. Nas Américas não é diferente, o Dow Jones é, futuro sobe 0,34% agora pela manhã. O S&P 500 é, sobe 0,20% agora pela manhã e o Nasdaq, nesse momento, sobe 0,27% agora pela manhã. Na agenda hoje nós temos o Boletim Focus, semanal, às 8h25 da manhã e também temos o, o Índice de Atividade Econômica aqui no Brasil, é, referente a janeiro, às 9 horas da manhã, o IBCBR. Também temos importante hoje o índice Empire Manufacturing, referentes a março, lá nos Estados Unidos, às 9,30 da manhã. No destaque internacional, no Japão, os dados da encomenda de máquinas caiu 4,5% no comparação mês contra mês. Em janeiro, a estimativa era uma queda aí de 5,5%. É, na China, dados de varejo aí, que vieram em 33,8% de alta versus 32% estimado. E os dados da indústria de 35,1% versus 32,2% estimados acima do consenso no agregado de janeiro e fevereiro contra o mesmo período do ano passado, tá? as altas. Os dados de investimento vieram é, 35% de alta versus 40,9% de estimativa e investimento em propriedades é, vieram 38,3% de alta versus 53,4% de estimativa. O desemprego veio próximo do estável, com 5,5%, versus a estimativa que era 5,2%. Por sua vez, aí ficaram um pouquinho pior do que esperado. Tá? A base de comparação é fraca, tá? por causa da pandemia no ano passado na China, que gerou grande é, variação aí, e aumenta aí a chance de erro aí dos economistas nas estimativas. É, lembrando que a China, aí, nos dois primeiros meses do ano passado, estava com o, o ápice da crise do Covid, enquanto os outros países não estavam nessa situação. E agora a situação é outra. Tá? Nos Estados Unidos, é, agora o governo estuda aí como custear o segundo, é, seu segundo plano econômico, maior e mais estrutural. Tem uma matéria na Bloomberg citando o possível aumento dos impostos para empresas. Tá? Sairia de 21% para empresas para 28%. É, e o aumento aí do imposto de renda aí para pessoas que ganham acima de 400 mil dólares por ano. É, e aumentar o alcance do imposto sobre propriedades e maior imposto aí sobre ganhos de capital para quem ganha mais de um milhão de dólares por ano, por exemplo. Os democratas do Congresso topariam aumentos que gerassem até 500 bilhões de dólares em 10 anos aí, é, de, de levantamento de, di, de, de dinheiro, porém permanece aí o desafio de se convencer aí os, é, uma parte dos republicanos no Senado para que se consiga a maioria necessária, que não é a maioria simples, é né? a cláusula do filibuster lá no Senado. No destaque local, nos jornais a economia estuda endurecer as regras do pagamento do seguro-desemprego para financiar aí a reedição do bem, o programa aí que visa manter o emprego formal aí durante a pandemia. Além disso, o governo deve perder o prazo aí de março para pagamento do auxílio emergencial e se prepara para fazer os primeiros pagamentos na primeira semana de abril, por último, também foi destaque durante o final de semana o agravamento aí da pandemia e a possível substituição do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Na quarta-feira dessa semana, sairá aí a decisão do Copom sobre a Selic. A XP espera uma alta aí de 50 é, pontos base na Selic para 2,5% ao ano. É, das 34 casas é, na Bloomberg... É, Apenas três espera uma alta mais moderada de 0,25% de 0, e o, apenas uma casa espera que a taxa fique parada. O mercado, no entanto, também precifica uma chance um pouco maior é, de vir uma alta um pouco acima de 50 bips, uma alta de 75 bips ou 100 bips. Tá? É, na sexta-feira também o Banco Central anunciou que iniciará hoje uma rolagem do Swaps com vencimento em 3 de maio, e também anunciou um leilão extra de 10 mil contratos aí de swap, que soma aí 500 milhões de dólares adicionais para hoje, colocando mais pressão no câmbio. O Tesouro também, na sexta-feira, após o fechamento do mercado, divulgou o calendário de leilões aí de títulos públicos do segundo trimestre deste ano. Falando de empresas, então, a Eletrobras divulgará seus resultados nesta segunda-feira, após o fechamento do pregão. Também temos a operadora de ferrovias Rumo e o Ministério da Infraestrutura divergindo aí sobre a melhor alternativa para a extensão de 600 quilômetros da Malha Norte, o prolongamento da ferrovia de Rondonópolis, é, sul do Mato Grosso, até Lucas de Rio Verde, no mesmo estado. As informações são do valor econômico. A Rumo quer fazer uma obra mediante aditivo aí em seu contrato de concessão, que vale até 2079. Já o ministro Tarcísio, Freitas, que é o ministro de infraestrutura, entende aí que construir um trecho tão extenso sem licitação seria objeto de contestação no TCU. No radar de recomendações, o Cretu Suíça iniciou a recomendação dos papéis da Mitri com recomendação de outperform, é, com preço-alvo de R$ 17,00 por ação. Já o Itaú BBA manteve aí a recomendação de outperform, para o Bradesco, com preço-alvo de R$ 32,00 por ação, enquanto rebaixou o Banco do Brasil para Underperform, enquanto o Santander Brasil diminuiu a recomendação para Neutro, eh, no mesmo papel. A Petrobras também informou na sexta que o mandato da diretoria executiva será estendido automaticamente até que o Conselho de Administração da empresa delibere sobre a eleição dos novos presidentes e diretores executivos, cujos mandatos seriam encerrados dia 20 de março. Eh, a assembleia de acionistas para escolher os novos conselheiros, incluindo o indicado para ser o novo presidente executivo, o Joaquim Silvio Luna, só ocorrerá dia 12 de abril. É, também aí a Energisa, que controla distribuidoras de energia, tem negócios em transmissão e também geração renovável, prevê ampliar aí os investimentos em 2021 para quase 45% é, para 3.9 bilhões de reais, contra 2.7 bilhões de reais em 2020. Desse valor, 834 milhões de reais seriam para projetos de transmissão em andamento. E as informações aí foram divulgadas pelo diretor financeiro da companhia, o CFO, Maurício Botelho, durante a teleconferência com investidores na sexta-feira. Então por hoje é só. Bom dia, um abraço e bons negócios.